0: Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
1: El valor de nuestra moneda está perfectamente asegurado y
2: nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El
1: peso es una men, 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 moneda destinada a perdurar con ese valor por
0: muchos años, me atrevo a decir por décadas.
2: El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos,
0: recibirá pesos.
3: Este amigo de la familia
2: viene y le dice a mi hijo Máximo, hay que comprar dólares. Estaba a 4.80 en ese momento el dólar, porque se va a ir a 10 y compró. No sé qué habrá hecho con esos dólares o lo tendrá.
4: Pero, como verán, todo se repite. Y si hay mucha
5: pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre los fuimos el granero del mundo.
1: y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
0: Me quiero ir. Ahora sí, me quiero ir. No, no. y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina es complejo, ok. Prefiero quedarme con la última respuesta que te di
1: y no andar en el, en el tema, ¿ok? Todos tenemos que rendir cuentas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las, inversiones, las exportaciones, exportaciones bajó, bajó la pobreza y creamos mil puestos de, de trabajo. Qué lindo es dar buenas noticias. Yo lo que creo es que para recuperar la Argentina hay que volver a encender la economía. Entre los bancos y los cuidados yo no creo que los jubilados, ¿Realmente creíste que habías escuchado todo? Espera un poquito, porque ahora empieza... La economía despierta.
2: Hola, hola, hola. Muy buenos días, Río Cuarto. Arriba que la economía despierta. Bienvenidos, bienvenidas a este primer y único panorama económico de la radio de Río Cuarto. Mi nombre es Javier Vicens y me acompaña como cada sábado en la coconducción y en la puesta al aire musicalización el profe Laureano Martínez.
6: Buen día, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo anda usted? Todo muy bien. Bien, ¿arrancó bien el sábado o no? Sí, sí. A pesar de todo.
6: Eso el clima, ¿no? El clima sí. ha sido bastante... Eh, rompió bastante las vueltas. Sí,
2: sí. Claro, sí, hay que decirlo sin vueltas. Sí, 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 Esta bueno, primavera que se hace desear 8 grados, 9 grados de sí, una mañana. Aparte un
6: día hacía calor, el otro día hacía mucho frío. La verdad que, bueno, no, 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 no estuvo bien, no, no se portó bien.
2: Empieza, Pero... empieza a acusar recibo la voz... Sí, la congestión. Sí. Muchos el gris, viento mucho, Sí, sí. Pero bueno, eh, es así. Es así, es así es el así. clima de, de, de esta ciudad, de Río Cuarto. Sí, Un sí. clima muy muy loco por ahí.
6: Sí. Pero bueno, sí, es como dice usted. Es lo que hay.
2: Es lo que hay, bueno. Pero estamos acá firmes, eh, tratando de llevar el panorama económico, político, de, de la semana. Eh, que una semana corta. Sí. Pasó volando.
6: Sí, una semana dentro de todo eh,
2: no vamos, a, vamos a decir sí. no,
6: no hubo grandes noticias así Bueno, estuvo eh, lo sobre, de la inflación
2: eh, Sí, estuvo no, la noticia no, de inflación no,
6: pues, Bueno, eh, eh, en relación a lo que digo Sí, lo de la inflación sin duda Que es una gran noticia la publicación pero como, yo me enteré de casualidad Digo la verdad, me enteré ¿Sí? de casualidad sí. ¿Por qué? ¿Dónde estaba usted? No, estaba trabajando así, pero no, es como que no Ya no le, impo eh, ya no le importa el 6% mensual de Movimiento de los Precios Veníamos diciendo que mañana, que mañana se publica, que qué sé yo Ahora, sí. no, es como que no, no hubo tantas previas
2: sí. no, Yo creo que esta semana, en, en lo nacional sí. eh, Fue eh, noticia, el coloquio de idea
7: sí.
2: Tradicional Encuentro de los empresarios del Círculo Rojo, eh, celebrado en Mar del Plata. Sí. Eh, y para mí, eso, eso es lo que se llevó todas las miradas, al menos, de, eh, los, eh, los, eh, de quienes estamos especializados en economía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fuertemente eh, cruzado por la cuestión económica, como es eh, acostumbrado eh, ese tipo de reuniones, sí. eh, y en la que participaron. Los que están en la carrera por, por la presidencia y participaron los grandes empresarios que son quienes lo organizan sí. y Sergio Massa eh, el ministro de economía desde Washington uh -huh. que estaba en, en una gira eh, no es una gira en realidad a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional eh, a, por eso se encontraba en Washington había viajado con, con esa con esa intención, mm. y también cerró el presidente, un presidente que según eh, eh, titularon los eh, diarios nacionales, eh, hizo un discurso a modo campaña sí. algo, algo bastante insólito
6: insólito pero estuvo sí, tuvo, tuvo ese tenor
2: tuvo ese tenor, algo bastante insólito, eh, pidiéndole a los empresarios que reconozcan las eh, gestiones de, de su gobierno mm -hmm. eh, y eh, un, un eh, la reta también con eh, el traje puesto de candidato a presidente. No estuvo Macri eh, en el coloquio no. de idea. Eh, sí Patricia Burri sí, sí. con, con el humo que nos tiene acostumbrados. Sí. La presidenta del PRO sí, dijo que iba a sacar todos los planes sociales. Lo que es una mentira, eh, porque en el caso... Eh, de que ella sea eh, presidenta No lo va a poder hacer Hasta,
6: hasta Milley nos, nos miente, hasta nos miente descaradamente su, Hasta Milley en su momento reconoció que no iba a hacer eso
2: Bueno, un Milley que también pasó por el coloquio de ideas ¿Habló y dijo, también? Sí, dijo que los empresarios que estaban eh, ahí reunidos No son la casta <risa> que eh, el no, dice que son, eh, son víctimas del, claro. de, de, de los políticos y del Estado eh, Víctimas de los políticos corruptos Que los obligan a poner coimas claro. Eso fue lo Ajá. que dijo Podre, sí, pobre, Muy ingenioso sí. Javier Milley eh, pa, Siempre eh, acorde al público Que tiene enfrente En sus eh, eh, sí. sus intervenciones ¿Cómo lo, verán,
6: lo ¿Cómo lo verá el círculo rojo a Milley? Bueno,
2: trascendió que una reunión, porque de hecho eh, tuvo la particularidad del coloquio de ideas de este año, que no solamente fueron paneles donde se hacían intervenciones políticos, sí. eh, economistas, empresarios, sino que había cenas o ajá, almuerzos. Ajá. Bueno, al parecer hubo una cena... Esto es todo trascendido. Hubo una cena sí. y un almuerzo en, entre Javier Milei y los eh, principales referentes de, del Círculo Rojo, del mundo empresario, sí. donde eh, se llevaron una, una mala sensación mala después impresión. de la cena. Sí, una mala impresión, porque dicen que eh, se presentaron cada uno y Javier Milei dijo, no me digan los nombres porque igual no me los voy a acordar después. <risa> Aunque... Eh, hay que tomar con pinzas esta información porque el, es el, las operaciones de parte del PRO hacia Javier Miley están escalando.
6: Totalmente. ¿no? Sí. Uno
2: ve en La Nación Más, donde Javier Miley se movía como pez en el agua en este, sí. en este eh, canal de noticias sí. hoy ya es atacado directamente por los eh, y yo no voy a defender a, a Millet, no, justamente no, claro, porque, pero eh, hay una clara intención de erosionar a, a Milay porque le resta votos a los eh, candidatos de Juntos por el Cambio sí,
6: actualmente preocupa más al PRO que al frente de todo sin duda, claro.
2: sin duda porque son votos del PRO los que se está claro. llevando Javier Milay que según las principales encuestas tiene un 25% de intención de voto, lo que es muchísimo. Mucho, sí. Muchísimo para un candidato eh, tan delirante, lo vamos a claro, decir, sí, delirante. Sí, sí. Bueno, la cuestión que eso fue para mí la noticia, la noticia, o estuvo, donde estuvo la mayor parte de la de la información de la semana. Bien. Más el índice de inflación, al que usted no le dio ni tronco bola. Bien, bien. Eh, ¿Qué dio 6,2%? Sí. Nos uh, está marcando un piso altísimo sí. de la inflación. Bajó. Yo, sí, bajó, bajó, bajó un 0,8%, sí. muy poquito. Sí. Eh, esta dinámica nos está llevando a una inflación de tres dígitos para este sí. año.
6: Sí, sí, bajó, pero igualmente claro. Eh que es una altísima y además hay la, la inflaciones como la textil o incluso de, de la, alimentos y bebidas no alcohólicas que siguen por encima de la media
2: sí muy por encima de la sí, media textil, muy lo por de encima. textil sí, sí ya es una, ya, yo no sé qué van a justificar o sea qué van a decir los, eh, los empresarios del rubro textil pero sí, ya no, es no, no. Un, un sector o sea, se ha comportado 118% el aumento interanual en textil y calzado 118% No, 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 una cosa, una cosa impresionante eh, para, para una industria sumamente protegida Entonces ya empiezan a escucharse las voces Diciendo, che, ¿para qué los protegemos tanto?
6: Sí. Bueno, Vamos
2: a ampliar un poquito de este tema ...de la inflación en el panorama económico, en la etapa de la economía despierta. Muy bien. Y vamos a tener una entrevista eh, que es interesante en el marco de este coloquio de ideas. Ajá. Porque vamos a estar dialogando con Martín Epstein, quien es eh, analista económico del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que justamente con motivo de que se llevaba adelante este encuentro del Círculo Rojo en la ciudad de Mar del Plata, presentaron sí. un informe sobre las 500 mayores empresas de la Argentina, sus ganancias y sus ventas de los últimos 10 años. Interesantes las conclusiones a las que arribaron... Eh, este centro de estudio, A las que arribó este centro de estudio, eh, en relación a lo que ganan las principales 500 empresas de la Argentina. Sí. Que son básicamente las formadoras de precios.
6: Y digamos, los últimos 10 años, en lo que Argentina, lo, o sea, los últimos 10 años no han sido buenos para Argentina en no, general.
2: No, o sea, eh, toman el análisis, el eh, último periodo de Cristina Fernández, sí. eh, el periodo de, de Macri y los dos años... Dos años del gobierno de Alberto Fernández. Bien. Es interesante pensar qué pasó con las empresas. Y desarrollan eh, algunos temas que también eh, son motivos siempre de controversia. o En realidad se meten con variables que son motivos de controversia. Por ejemplo, los impuestos y los salarios. Uh -huh. ¿Cuánto afectan eh, a la rentabilidad de las empresas estas dos variables? Así que quédense. Para escuchar esta entrevista Y por supuesto para informarse Con el panorama económico Donde vamos a desarrollar un poquito Un poquito bastante eh, El tema de la inflación ¿Se queda?
6: Buenísimo, claro
2: Bueno, ya venimos
3: Estudiantes comprometidos y transformadores Intervienen en la segunda edición Del Parlamento Estudiantil nuestro proyecto se trata de una serie de charlas en el marco de una semana que se va a llamar La Semana eh, para Hablar, con el objetivo de concientizar e informar a los jóvenes acerca de todo lo que concierne a la salud mental en general para acabar con la desinformación y para brindar la ayuda a la gente que la sufra. Vamos a presentar un proyecto que se llama Núcleos de Espacios Seguros, que lo realizamos con el objetivo de ayudar a todos los adolescentes con la salud mental, porque creemos que es muy importante. Realmente nos sentimos muy afortunados de poder tener este espacio para bueno, poder hablarlo y poder solucionar alguna problemática que nos concierne a todos los jóvenes. Fue algo muy dinámico, muy divertido también. Me parece que está muy bueno traer proyectos que sean armados por jóvenes. Creo que es una, una propuesta muy buena.
5: Consejo Deliberante de Río Cuarto.
3: En el Consejo entramos todos. Con la colilla de
1: un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O okay, qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar En la economía
2: despierta, el panorama económico semanal. Panorama Económico Semanal Deuda eterna, el FMI advierte, llegan dólares frescos y masa baila en París.
6: Cristina, Cristalina, perdón, Giorgieva, titular del FMI... No le diga
2: Cristina, por favor.
6: <risa> no, no, bueno, pasó ahí, puede, puede pasar. Cristalina Georgieva, mejor dicho, titular del FMI... Destacó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, en cumplir el programa celebrado con el organismo de crédito internacional, al tiempo que señaló que el pueblo argentino espera que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación.
2: No, me río, porque sí. ella sabe lo que el pueblo argentino quiere, sí, que, sí. Cristalina. ¿Dónde? Bueno, después, después seguimos. Vale. Eh, en la semana el titular del Palacio de Hacienda mantuvo un breve encuentro con Georgieva, quien a su vez remarcó que no existe margen para un aumento del gasto público. Massa también se reunió con representantes del Club del París para llegar a un acuerdo por la deuda de 2.000 millones de dólares que Argentina sostiene con esa institución.
6: En la semana entraron a la cerca del Banco Central 3.500 millones de dólares provenientes... ...del desembolso del FMI. Por su parte, el BID aprobará créditos por 1.200 millones de dólares.
2: Y las reservas esta semana, por más que están presionadas por la demanda de dólares... ...y por la falta de oferta luego del de dólar soja... ...donde se liquidó gran parte de la cosecha que estaba faltando... Eh, superaron los 40 mil millones de dólares brutos, algo que no pasaba ya desde hace un tiempo y esto es producto del ingreso de este desembolso del Fondo Monetario Internacional. De acá a fin de año, massa espera contar con dólares de los organismos multilaterales de crédito, como mencionamos en el caso de el BID y también del Banco Mundial y eso le va a permitir a massa, o al menos es lo que espera. Eh, el ministro de economía le va a permitir eh, transitar esta última parte del año donde hay poca oferta de dólares eh, entra la oferta de dólares produ producto del trigo pero eh, la cosecha no sería tan buena como la que eh, se tuvieron en años anteriores producto de la sequía y los precios internacionales por más que se sostienen eh, eh, tampoco eh, está está se sabe qué va a pasar con los precios del trigo. Uh -huh. eh, Georgieva y el Fondo Monetario Internacional eh, están cada vez eh, haciendo eh, sus comunicados con eh, mayores advertencias al gobierno y fundamentalmente lo que tiene que ver con los tipos de cambio múltiples que hoy ya tiene la Argentina. Eh, remarcaron eh, en la semana que estas medidas artificiales, siempre que un banco central interviene en los tipos de cambio, las medidas no son las medidas del mercado claro. eh, y eso es la visión del gobierno en definitiva pero el, el fondo eh, abrió eh, o sea en realidad hizo una advertencia respecto a los tipos de dólares después de eh, haberse anunciado la creación de un nuevo dólar el dólar Qatar como lo llama uh -huh. la prensa especializada eh, Georgieva eh, fue muy contundente al, al señalar que hay compromiso de parte de masa con el acuerdo firmado por Martín Guzmán y, bueno, tratando de interpretar lo que eh, el pueblo argentino quiere, según Cristalina Georgieva, ¿no? Que controlen la inflación. Bueno, eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Que, que, que argentino, que argentina no quiere que la inflación no baje del 6% mensual en la que nos hemos metido, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Pero bueno, Cristalina tiene su interpretación de. O sea, ella sabe lo que queremos, ¿no? Sí, ella sabe tal sí. cual.
2: Lo que está claro es que Massa no va a correrse ni un poquito no. del acuerdo con el fondo, lo va a sostener a rajatabla a pesar del de año eh, que viene, año eleccionario, de elecciones. Uh -huh. Entonces lo va a hacer Massa. Claro. Porque está, va a estar férreamente agarrado. De, de ese acuerdo, Massa participó del coloquio de ideas a través de una videoconferencia o videollamada desde Washington, mm. donde se había reunido con Georgieva y, y dijo que Argentina necesita volver a la superávit gemelos, es decir, superávit fiscal y superávit del sector externo. Recordemos que es, eh, esa fue la, la, la clave de los años de crecimiento durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿eh? Parte de, de, de lo importante de la política macroeconómica. Uh -huh. Hizo referencia a eso, a la necesidad de la disciplina fiscal, fue muy aplaudido por los empresarios presentes en el coloquio eh, de ideas
6: Massa fue muy aplaudido.
2: Sí, eso sí fue, fue celebrado, más que aplaudido. Está celebrado. Bien, eh, en un eh, coloquio de idea que eh, estuvo por momentos eh, con mucho escepticismo.
6: Sí, eh, bueno, futuro. digamos, pero esto de lo que decís no, no es un dato menor teniendo en cuenta el panorama electoral del año que viene, porque bueno, el peronismo tiene su aparato, digamos, un, un, una inmensa cantidad de votos, y aparte si cuenta con el apoyo de los empresarios, si es que Massa fuera el candidato, bueno, todavía está en carrera. Sí, no
2: está claro eso, no está claro, los, los la mayoría de los aplausos los despertaron... Eh, referentes de la oposición, ah, ¿sí? incluso economistas referentes de la oposición, eh, que pidieron eh, a viva voz eh, eh, un plan de estabilización. Hay, hay, hubo fuertes rumores en la semana, de hecho sí. fue etapa de ámbito financiero que en noviembre el gobierno tiene pensado eh, lanzar un plan de estabilización. Sí,
6: pero más negó ayer. Bueno, lo más negó. se lo
2: negó porque cuando uno ve la historia de los planes de estabilización en la Argentina o, o qué implica un plan de estabilización, quizás sea un tema para desarrollar en un programa más uh -huh. adelante en la historia argentina, tanto el plan austral como los, los diversos planes que que se han puesto en funcionamiento, eh, estos planes eh, neces necesariamente requieren de eh, alinear los precios relativos y para eso claro. los planes eh, tienen en cuenta eh, las magnitudes de variables claves como el tipo de cambio, los salarios, la tasa de interés, eh, bueno, o sea, en, en cuanto a tipos de cambio que requiere un plan de estabilización clásico, que es lo que están pidiendo la mayoría de los economistas ortodoxos, eh, requieren una devaluación para claro. llevar el tipo de cambio a los valores de los dólares marginales o al menos del de dólar Ahora el Qatar, por ejemplo, 315. Claro, claro. El gobierno yo creo que eh, si sí, no, no hubiera lanzado un dólar eh, o instrumentado un dólar Qatar o un, o un dólar de eh, turista o un dólar o lo, los dólares o soja o, o, soja, o cool plate eh, o sí. los dólares que hay dando vuelta a los nuevos, sí, sí. Eh, eh, va a pretender hacer una devaluación más adelante claro. para eh, tener un único tipo de cambio. Claro. No estaría haciendo todos estos esfuerzos para claro. no devaluar. Me parece que el gobierno no va no va va a hacer todo lo posible por no devaluar. Entonces ya la, la, la existencia de un plan de estabilización, como pide la oposición, como piden sí. algunos empresarios, claro, sí. las posibilidades, mejor dicho, de que eso ocurra, me parece que claro. no, el gobierno no va a torcer el brazo, salvo que se lo tuerzan.
6: Claro, me parece más por ahí, me parece que también es una exigencia, bueno, del círculo rojo tal vez, no sé, pero hay, hay una exigencia ahí de... De, de, digamos de cierto sector poderoso porque también un, un plan de ese tipo incluiría congelamiento de salarios
2: bueno eh, lo que se lo que un plan de ese tipo justamente salarios tasa de interés tipo de cambio ¿eh? son claro. las variables claves en las que y las tarifas de los servicios públicos me estaban olvidando son claro. las variables claves a las que un plan de estabilización trata de alinear para corregir eh, los precios relativos Claro. ¿no? Que por otro lado, con esta altísima inflación, los precios relativos eh, están bastante, los precios están loquísimos. ¿no? A mí me pasó <risa> claro. una situación eh, en, en la semana, de, por ejemplo, que se te da esto, vos tenés un, un par de zapatillas. Sí. un ejemplo para dar, que nos demos cuenta de lo loco que están los precios. Sí. Un par de zapatillas o, o un par de zapatos están en 20 mil pesos, más o menos. Uh -huh. Bien. Eh, claro. Fui a la bicicletería a, a cambiar una, una cámara y pregunto precios de bicicletas todoterreno, muy lindas bicicletas, con, con todo lo que tiene que tener una bicicleta, y arrancan en 52 mil. Claro. O sea, dos pares de zapatillas es, es el valor de una bicicleta todoterreno.
7: Claro. Sí, ¿no? sí. Lo
2: que te está marcando las no, claras. No,
6: no hay relación. Claro. No hay
2: relación, y eso eso es el, el desorden de los precios relativos. Y sumamos a esto las tarifas de los servicios públicos. Claro, ¿no? pero el, bueno, el transporte eh, en la ciudad de Buenos Aires.
6: pero no hay, Y perdón, Javi, un pequeño paréntesis. Las zapatillas justamente tienen que ver con el sector que ha desbordado la media de la inflación por lejos. Claro, digamos.
2: Y, a, y a, eso, a eso se va con alinear los principales precios de la economía, claro. entre ellos el salario que hace dos meses que viene corriendo muy por debajo de la inflación en la mayoría de los rubros de actividad económica. Claro. ¿No? Recordemos, eh, vienen algunos gremios de cerrar paritarias eh, pero no alcanza con este, eh, esta inflación que tenemos galopante. si La paritaria no está funcionando, por eso se habla de un plan de selección. yo Lo que creo que sí va a apostar el gobierno, y algo de eso hizo Massa en la semana a su regreso de Washington, es reunirse con los principales empresarios para, eh, y los sindicatos para llegar a un pacto, uh -huh. por, por lo menos hasta eh, dentro de en las, eh, los meses previos a las elecciones. Es decir, un pacto en el que se alineen estas variables. Sin, eh, no, sin tocar el tipo de cambio, eh, siguiendo, o sea, eh, eh, siguiendo con esta creatividad para crear eh, eh, tipos de cambio sí, sí, eh, sí. alternativos, lo que nos lleva a un sistema de tipo de cambio múltiples, eh, y tratando de que los salarios y los precios de los principales eh, productos de la economía, productos y servicios de la economía se alineen. Ese para mí es el plan de estabilización del de que eh, se está hablando en el gobierno, no en la oposición claro, y claro. lo que piden los economistas ortodoxos. Muy bien. ATR
6: la inflación medida por el INDEC fue del 6,2% en septiembre. De esta manera, el alza de los precios en lo que va del año acumula 66,1%. La inflación interanual alcanza el 83%.
2: Según muestra el IPC, el rubro prendas, de vestir y calzado fue el de mayor aumento en el mes con un salto del 10,6% seguido por bebidas alcohólicas y tabaco con 9% 4%, a ver, el panorama de los números de índice. Sí. Después tenemos eh, bienes y servicios varios. Es decir, el resto de los servicios, o sea, los servicios no regulados serían. Uh -huh. Corte de pelo, bueno, este tipo de cosas. No sé, un, eh, que no hay, algún, reparaciones. Versión, no. Bueno, eh, usted no usará. <risa> a mí algo de pelo me queda. 6,8% y o, o, una de las cosas que más preocupa eh, y que el gobierno va a tener que atacar y sí. a eso voy yo con las reuniones con los principales formadores de precio sí. es eh, alimentos y bebidas no alcohólicas. 6,7%, es decir, ah. bastante eh, por encima de la media del 6% eh, lo que subieron los alimentos. Uh -huh. eh, acá va a haber reuniones con los formadores de precios seguramente y Rubinstein, el viceministro de Economía, les va a estar marcando lo que dijo hace unos 15 días, cuando dijo que sus márgenes están muy por encima de lo normal, de lo histórico. Me parece que va a venir por ese lado eh, y el, la reunión con los empresarios que si eh, Massa eh, es lo que nos tiene acostumbrados, veremos que sale de ahí. O sea, no podríamos claro. adelantar nada. Eh, nos tiene acostumbrados más a ser muy pragmáticos. Sí, sí. Eh, así que ya veremos qué sucede. Eh, respecto a la inflación, en estos regímenes de altísima inflación, eh, no estamos acostumbrados a esto Usted piense que nos alarmábamos hace un año atrás Un poquito más cuando teníamos una inflación del 2,5% uh -huh. Bueno, acá no hay guerra de Ucrania que valga para estos números Acá no hay pan, salida de la pandemia que valga para estos números claro. Acá estamos hablando de un fuerte componente de especulación Incertidumbre por las dudas más o menos En la formación de los precios que de alguna forma hay que tratar de cortar con esto para eh, evitar eh, caminar por este, este eh, sendero tan peligroso para la economía argentina. Tener una inflación este año del 100%, con un, si uno anualiza el 7%, mejor no lo hagan, anualícenlo, pero tener una inflación por encima del 100%. Uh -huh. ya estamos en un régimen de inflación donde cualquier chispita... Puede claro. hacer un
6: incendio. Sí, sí, la verdad que es preocupante porque encima en este mes este se retrasaron, digamos, o sea, todavía no está en, ese, en esa medición, no está presente la lo de las tarifas, no, por ejemplo. justamente.
2: No, porque aparte las actualizaciones tarifarias te quedan por detrás de los precios. Claro. Y al, al igual que la tasa de interés. O sea, el Banco Central aún no anunció que va a hacer con la tasa de interés de política monetaria la, la vez pasada, con el, cuando el mes pasado se conoció eh, el índice de agosto, que había dado 7%, subió la tasa de interés, lo mismo hizo en julio. Ahora, eh, después de esta leve baja, ¿qué va a hacer el Banco Central? Recordemos que con estos valores la tasa de interés te queda por debajo de la inflación. claro Entonces, aquellos que buscan preservar el valor de sus ahorros... Naturalmente los están empujando a irse a una moneda más dura, claro. que es el dólar, porque la tasa de interés de plazo fijo queda por debajo.
6: Pues, claro, esta semana se hablaba de subir de vuelta la tasa de interés. Sí, pero, ese va es el rumor, pero, pero vos... no se
2: quiere hacer el Banco Central porque esto encarece, eh, encarece el crédito, los créditos personales, los créditos para las empresas, los acuerdos descubiertos.
6: Casi, no, no. Ya, las tarjetas ¿hasta de cuándo, crédito. Claro,
2: bueno, eh, yo creo que no le está terminando de encontrar la vuelta, y me parece que se, sería importante que el gobierno llegue a un acuerdo con los formadores de precios, porque acá hay un por las dudas, está clarísimo que acá hay un por claro, las dudas. Sí, eh. sí. Y bueno, o
6: sea, qué sé yo, ni siquiera es lo si ves lo en puedo... los textiles. Claro, claro. No, los textiles claro. ¿Con qué lo justifican? ¿Con claro. el
2: lugar Qatar? ¿Con qué justifican un aumento del 10,6% en un mes?
6: Claro, no, no.
2: En no. un mes estamos hablando. O sea, eh, es eh, muy preocupante este régimen de altísima inflación. Algunos hablan de la necesidad de un shock, o sea, un plan de estabilización que sea shock para cortar con la dinámica. de Martín Redrado fue uno de ellos. Pero
6: que el, ¿Y el shock dónde estaría? Hay no, evaluación. ¿Cómo es el
2: shock? En, Inicialmente en, pegar un bombazo hacia arriba con los precios devaluación, de eh, ajuste de salario, claro, alinear claro. estos principales precios de la economía para después dejarlos congelados durante un tiempo. Claro, pero no. Clásico plan de estabilización bien, bien en la historia argentina. ¿no? Se han hecho... eh, Es bien ortodoxo. Bien eso. ortodoxo, se ha hecho muchas veces. El resultado es una fuerte recesión. Claro. No, claro. Con transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables a los sectores que están ligados al comercio internacional. Claro. Ahora, ¿él ¿Va a querer hacer más a eso...? Eh, no, no. Pero, a a meses no. de comenzar la campaña electoral para totalmente, el año que viene. Totalmente. Me parece que no. No lo va a crecer, va, va a buscar evitarlo a, a, a toda costa.
7: Uh -huh, totalmente.
2: Es interrogante. Sí, hay presiones para que eso pase y son muchas.
7: Uh -huh.
2: Más verdes que nunca.
6: A partir de esta semana, los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los 300 dólares al mes Pagarán una percepción extra del 25% en concepto adelanto del impuesto a los bienes personales.
2: Después no digan que no les avisamos. Sí, eh, sí, está Ya lo venimos diciendo cuánto hace esto. ¿no? Lo que se está, yendo, se, estaba yendo, se está yendo en Argentina por eh, la vía del turismo, por los servicios eh,
1: turísticos. Muchos claro.
2: dólares... Uh -huh. eh, y siempre es una preocupación esto. Bueno, y vino el dólar Qatar. De cerca del mundial, vino el dólar Qatar. La decisión se toma poco más de un mes. Eh, ¿Apenas cuántos? Treinta y pico de días faltan para el mundial. Sí, sí. Eh, con los recargos anteriores al dólar turista. Sí, re recordemos que tenemos el turista
7: uh -huh.
2: por para menos de 300 dólares eh, de gasto con tarjeta, uh -huh. lo que es muy poquito. Imagínese, usted se vale extranjero claro. de viaje. ¿Cuánto hace que usted no sale del país?
6: No sé, se puede ir a cuenta.
2: Bueno, eh, eh, de Río Cuarto. También. <risa> si usted sale de, de, del país, eh, es muy probable que gaste más de 300 dólares. O sea, el dólar turista ya quedó para una compra, una pequeña compra por tarjeta de crédito de algún producto que venga del extranjero. Claro. ¿no? claro. Eh, para Netflix quedó. Claro. Para ese tipo de cosas. Más de 300 impacta el dólar Qatar, como lo han llamado. ...en la prensa especializada. Uh -huh. eh, este dólar Qatar eh, cotizó esta semana 315 pesos.
6: Ajá. Bueno, en la semana financiera, el dólar Blue anotó la mayor suba semanal... ...en casi tres meses, al aumentar 13 pesos. En las cuevas de la City Porteña, finalizó el viernes a 290 pesos para la venta... ...mientras que el dólar ahorro... Cerró a 261 pesos.
2: El dólar financiero, contado con liquidación, bajó casi 2 pesos hasta cotizar en la Bolsa Porteña a 312 pesos. Bueno, era de esperarse que sí. con un, un dólar Qatar... O sea, lo que está pasando, a pesar de eh, que a la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti eh, no crea en ello, lo que está pasando es algo muy preocupante. Porque, entre todas las cosas que preocupan con el dólar. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio marginal, como es el dólar blue o los dólares bolsa, sí. están marcándole la cancha a, a, a los precios ya. Claro. O sea, en este régimen de alta inflación, donde cualquier cosa es motivo para ajustar los precios, los dólares... Marginales, en este caso que se está viendo, ahora se empieza a ver el dólar Qatar, el más alto. Uh -huh. Bien, están siendo parámetros para la fijación de precio. Cosa que no ocurría cuando teníamos un, un régimen de inflación del 2% mensual. Uh -huh. Ahí sí realmente el dólar blue, el dólar bolsa, eran dólares marginales. Pero cuando vos te quedaste sin dólares, como se quedó la economía argentina, y obligaste a los importadores a ir a los dólares bolsa, obligaste a, a toda la economía. A tener que buscar formas de eh, acceder a los dólares que no son a través de la cotización oficial, el problema es que empiezan estos dólares a ser relevantes en la formación de los precios. Cosa claro. o que no ocurría hace un tiempo atrás. Claro. Bueno, ahora sí está ocurriendo. Entonces, la portavoz del gobierno, que yo no sé cuál es la función bien que cumple, la verdad que dice muchas boludeces, vamos a decirlo así. Eh, dice para que no ser... le preocupa el gobierno el dólar blue eh, no, no Ella
6: es en estos días previos a la asunción de la nueva ministra de géneros Había sonado a ella para cubrir ese cargo bueno. Se ve que en, ahí hay, hay problema ahí de, 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 un montón de ubicarla capaz sí, sí, sí.
2: Bueno, el Banco Central eh, luego de septiembre Donde eh, todos los días en la plaza eh, financiera En la plaza de cambiaria estuvo del lado de los compradores Ahora se terminó el dólar soja Y pasó al otro lado del mostrador con vendedor eh, vendió esta semana 250 millones de dólares. Eh, lo que sigue siendo una señal de alerta. Massa está contando porotitos. ¿no? Porotitos de, ya, que vienen sí. del BID, que, del Banco Mundial, lo que queda de lo que viene del Fondo Monetario y para, yo creo para aguantar hasta que llegue la nueva cosecha.
6: Bien. Sí, y, 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 y rezarle la pachamama.
2: Sí, por supuesto. Eh, siempre en Argentina le terminamos rezando la pachamama para que llueva.
4: audios de la semana.
2: Sí, 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 ya llegó el bloque de audios de lo que pasa en la región de Ampa, de lo que ha pasado durante esta semana corta, pero no por ser corta, sin material. ¿no? Muchísimo material de lo que pasa en esta región particular del mundo.
6: Sí, sí, eso, eso nunca falta.
2: Nunca falta. Bueno, arrancamos con el DIPI, eh, como siempre, para eh, musicalizar eh, lo que ocurre en la ciudad, eh, en la ciudad, la región, la región de Lampa. Sí. Fiel representante de esta región, un embajador para con nosotros, acá en el interior. ¿Mm? ¿Con qué vamos a empezar?
6: Eh, ¿Quién se fue? Sí.
2: Triste noticia. Sí, sí. Para el fútbol argentino, creo. Esta noticia se va en realidad, no se fue.
6: Totalmente, sí, sí. Eh, se va ahora en, en un par de semanas, Marcelo Gallardo.
2: Marcelo Gallardo, el director técnico de River, luego de ocho años exitosos al frente del Club de Núñez, se va. ha sí, anunciado sí. que se va. Gran director técnico. Gran director Gran técnico, técnico, reconocido sí, por todos los hinchas, incluso usted, que tiene una camiseta, a ver, no, no es una camiseta, una campera. Sí. De, un, un rojo y negro que no sí. es jules y que dice C A L A el escudo sí. ¿qué es eso? ¿por qué está vestido así?
6: Los Andes. los Andes de, de Alejo Ledesma.
2: Ah, muy bien, sí, muy bien, sí. un club acá de la zona.
6: Sí, sí, es el club de la de, de la, de, la familia de, de de mi esposa, podríamos decir, Ajá. ¿no? Toda la... usted, sí.
2: ¿qué, ¿qué juega en la liga, la liga de ahí?
6: Sí, sí, pero le, la liga es un club que se, re, se refundó sí. hace poco porque se había fundido por, qué no por, por los cuestiones. los ahí
2: no hay una montaña ni cerca?
6: No, no lo sé, pero bueno, tiene linda campera. Me gustó la campera, así que se la Ajá. pedí a mi cuñado, que me que, que me la mandó. Muy linda, muy linda así campera. Así que se ha hecho hincha de diseño. los Andes. Sí, sí.
2: Bueno, ¿y gustos, eso no, no podemos decir nada, ¿no? Por lo menos ya está.
6: El club sí. de Córdoba. El club de Córdoba, claro. Ay, sí. Bueno.
2: eh. La cuestión que fue noticia, el, 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 la, la, el anuncio de Marcelo Gallardo. Sí. Y en TN salieron a hacer lo que hacen cuando. ¿Qué pasa? Cuando no tienen qué hacer. O en realidad, cuando salen, no tienen producción.
6: Salen a la calle a entrevistar. Claro.
2: claro. ¿no? Y, y a veces pasan cosas en la región de Lampa. Sí,
6: imprevisibles. Imprevisibles, sí. cuando
2: uno le pone el micrófono a algún habitante de esa región. Sí. Bueno, se lo pusieron a un hincha de River eh, en TN y pasó esto. A ver.
1: ¿Qué momento este anuncio de Gallardo? Mucha tristeza para, ¿Para mí, se que se vaya a Brito a la concha de su madre. No. Se puede a el... bueno, bueno, pero.
2: Son los riesgos de... que se corren. ¿No? ¿No claro, porque... no, no, a no, no, A ver. A que, no, que las decisiones claro, trascienden también, ¿no? Porque es la lectura del momento. Sí, la verdad que, bueno, toca esperar a escuchar a ver juego fueron los motivos. Y creo que si no, tener razón. Que esté muy de conforme con la actual presidencial. Es correcto,
1: que se
7: vaya a la concha de
2: su padre. No. <risa> Me gusta cómo cierra Estoy muy desconforme y expreso que se vaya a la concha de su padre. Sí sí. Bueno, <risa> sí, sí. Bueno, sí,
6: muy, mucho hincho de conforme con la gente. Eh... <risa> sí. No, no, no es serio. No, no. Bueno, Pero no sé eh, 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 este en una diría. nota seria que hemos sí. hecho alguna vez, hemos hablado del padre. Que no sé a qué sector económico, ahora no recuerdo. Ah, este. el,
2: el que era dueño del Banco Macro, que falleció. Ese, ese. Es ah, ese, claro, ese, no sé el hijo ser. de ese, sí. el banco El banco más grande de la Argentina, junto con el Galicia. Claro. Banco Nación. Claro. Ah, sí que es el hijo, el Miren, hijo vengo sí. a encerrar. Es el hijo del de el fallecido eh, dueño del Banco Macro. Así es. Muy amigo de Massa. Un
6: claro. accidente aéreo falleció. Claro. Ah, mira.
2: Eh, si no recuerdo mal. Muy amigo de Massa, uno de los auspiciantes de la campaña de, de Massa, siempre, de, de, de sus campañas, eh, tanto para Tigre como para la presidencia, el Brito. Bueno, un, un, el que puso mucha moneda.
6: Pero bueno, ahora, bueno, un dato de color, el expresidente de River se ha acercado al, al PRO y está insertándose en ese en ese mundillo político. Pero bueno. Que conquistó
2: eh, también con el masismo.
6: ¿Donofrio? Claro. Ah, mira.
2: Sí, donofrio cercano a la baña.
6: Claro, claro. ¿No? Los vínculos entre el fútbol sí, y la sí. política, bueno, no sí.
2: solamente se dan a nivel nacional, sino también a nivel local. Sí, sí. Son muy importantes los vínculos entre el fútbol y la política. Bueno, sigamos. Sigamos. Con el que está en campaña. A él no le importa que las encuestas le digan que es el, el, el personaje político con más imagen negativa.
6: Eh, sí, eh, y a él eh, no le
2: importa eh, él, él que se basa en los números muestra los números y dice la economía argentina está creciendo
7: sí, yo bueno, fui el que claro.
2: gestioné la pandemia acordé con el fondo monetario eso fue todo lo que dijo eh, Alberto Fernández en el coloquio de ideas sí. se lo dijo a los empresarios, reconozcanme sí. claro, por, fa por, favor. por favor reconozcanme porque soy un presidente exitoso ah, algo así fue el discurso de sí. Alberto hay problemas es la inflación, el único problema que tenemos. Pero bueno, eh, no es este el audio, no ese es el audio que vamos a pasar, sino el audio en eh, lo eh, jura de las nuevas ministras. Ajá. Son cuántos son, tres. Tres ministras, sí. Tres ministros. Trabajo, ¿Mujer? que Liolmos asume, sí. una histórica del peronismo, sí. el, eh, reemplazando a el ex ministro, en este caso ahora ya. Eh, ¿Cómo se llamaba? Se llama en realidad. Eh, Moroni, Moroni. El bien, ex el ministro de bien. Trabajo Moroni, ministro que la verdad, si uno lo mide por la conflictividad sindical en la Argentina, fue uno de los mejores ministros en la historia.
6: Sí, sí, totalmente. No hubo un
2: solo conflicto sindical, salvo el último del de el gremio del neumático. Uh -huh. Pero después sí, sí. se ha llevado muy bien con la CGT. Dicen que deja el lugar eh, porque tiene problemas de salud.
6: Sí, sí, en, en teoría es por problemas personales, pero sí, como vos decís, un, 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 un ministro respaldado por la CGT y bueno, el conflicto este de neumático era de un gremio que no, no está alineado con la CGT, claro, eh, con la conducción de la CGT. Claro.
2: Bueno, Alberto eh, le toma juramento a la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sí. y dice esto. A ver. Ministra de la que
1: tengo que hablar es alguien que los que somos peronistas desde hace muchos años conocemos y respetamos mucho Ajá. es una trabajadora incansable yeah, claro. yo les advierto a los empleados del ministerio de trabajo ¿Ves? que van a tener una ministra que esté mucho más allá de las horas del día <risa> <risa> <risa>
2: que el otro no estaba
6: Ahora van a laburar, chicos
2: Ahora van a laburar, ahora, les dijo Ahora van a, ahora saber, van a saber, lo saber lo que, que es le... bueno no, sí. Ahora van a tener que entrar en horario Se van a ir sí. después
6: Ustedes que son empleados públicos ahora.
2: <risa> Tiene que salir el presidente O sea, debe, debe haber ministro Que no laburan lo que tiene que laburar
6: Los famosos ministros que no funcionan claro, Que de que hecho Era dirigido ya en ese entonces Para, para Moroni el ministro. Sí,
2: claro bueno, ahora les llegó. Después de tres años, tres años les llegó. Ahora es momento de trabajar para la gente del Ministerio de Trabajo de la nación. ¿El Ministerio de Trabajo es donde más tiene que trabajar.
6: Sí, se supone. Se
2: supone que sí. Bueno, eh, ¿se acuerdan que empezamos la semana pasada? Hicimos mención a una historia de amor.
6: La novela, sí, sí.
2: La novela en, eh, y llegamos a la conclusión de que los ultras, eh, los eh, ultras de derecha, también sí. se enamoran.
6: Sí, sí. Aman. Bueno, aman, sí, rápido, pero aman sí,
2: sí. Pero no había tanto amor No era una cosa de amor Era una pasión cortita eh. ¿A qué me nos referimos? Al Presto, Presto Este influencer de la sí. ultraderecha sí. Y Brenda Uliarte La ideóloga, supuesta ideóloga uh -huh. Que ya me parece que se ha desvirtuado toda la investigación Porque en la región de Lampa Todo lo convierten en un show uh -huh. eh, Pero me parece que ya de ideóloga tiene poco eh, Porque cuando empezamos a ver Las transferencias de dinero
6: Claro Ahí está una cosa turbia ahí eh,
2: sí, hay, ah, ah, el hombre este, el chico este de la carpintería ¿Cómo es que claro. se llama? Morel Sí. Siete palos recibió Morel De los caputos
6: De los caputos sí. claro.
2: Siete palos Para hacer cosas no se sabe bien de carpintería exitosa
6: sería.
2: <risas> bueno eh, la cuestión es que eh, sí el cuánto presto,
6: cuánto pudo haber influido el presto en sí, esa sí, supuesta sí. bueno sí. creo que el tipo salió a despegarse
2: o sea, salió a despegarse incluso a despegarse Brenda Buliarte porque porque es fea dijo Ajá. tenía mucho maquillaje él ah. estaba tomado ah. y eso él, lo hizo confundir ¿no? Y te miró en esa noche de pasión, Ajá. pasioncita. Sí. ¿Lo quieres escuchar? Vamos
6: a escucharlo. Fuimos al motel, tuvimos Diez minutos de intimidad. Porque minutos? yo soy medio
1: conejo, conejín, <risa> me di
4: vuelta sí. me ha contado. Sí. Conejín, durante la mañana, nos vimos flaca, chao, la pasé muy lindo, papá, 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 papá. Pa, pa.
2: En o sea el presto no es el único problema que tiene el ser de ultraderecha. Ajá. Tiene un problema de eh, ser conejín, rapidín. Claro, claro. Eso no es bueno, presto. ¿eh?
6: No, aparte imagínate no, 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 no. el, el, el tipo, lo, lo que debe, querer despegarse de eso, que termina aceptando lo que ningún hombre quiere aceptar, que, claro, claro, que sí, enseguida sí. se termina... No, no, o sea, la eso función. se llama
2: eyaculación precoz, presto. Claro. Eh, atiéndase con un, un especialista mm. o una especialista no lo no, no reconozca así para despegarse bueno eh, la hechicera ¿quién es sí. la hechicera? Si yo le digo? Eh,
6: Juliana Aguada claro. no vamos a ver? y la
2: hechicera la verdad que eh, que, según Macri es una mujer muy preocupada por eh, el resto muy solidaria cuando fue sí. primera dama cumplió una función en palabras de Macri una función muy importante ayudando siendo muy solidaria sí. a lo que eh, limitan la función de, la, de esta ridícula figura de la primera dama. Claro. A, a ver qué vestido usan y,
6: claro. y alguna cosita de caridad sí, por sí, ahí. Sí. Sí.
2: Bueno, eh, pero está yendo más allá, Juliana Aguada, y la verdad que yo ahora la banco a muerte Ajá. en esto. Bien. Esto para mí sí es transformador lo que está haciendo. Eh, que básicamente lo cuenta Macri en la Nación Más A ver, ¿qué dijo Juliana? Bueno, vamos Juliana
7: no quiere que seas candidato,
2: ¿no?
6: No No quiere no, que no seas candidato Bien no, Juliana no Estamos
2: con vos Juliana Ah, me dejaste
6: el título Juliana no quiere No, no, Juliana No,
2: o sea, está, bueno, está
1: no, de acuerdo en no,
2: no. que, que Sería bueno que no Bueno, tenés. bueno, bueno Todo bueno, está bueno, de acuerdo listo. con Juliana Igual Me dejó
1: el título al final Gracias
2: todos, Juliana, estamos con sí, vos en sí, esta. Sí. Sos nuestra hechicera, la causa nacional. Eh, nuestra hechicera. Eh, la hechicera no quiere, dijo. ¿no? Habla así, Macri. Eh, la hechicera no quiere y nosotros tampoco. Así vamos que bien, vamos con vos, Juliana. Bancamos, te bancamos. Eh, es, es momento de que eh, pasen más tiempo juntos, eh, sí. que puedan eh, arrancar, arrancar con Netflix a las 5 de la tarde en lugar de sí. las 7. O cualquier hora del día. Sí, ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por qué? tiene que ser Netflix eh. de noche? Cualquier hora. A la Ose mañana, la tarde. Tipo si 10, no 11. El problema, claro, no ah. tiene el problema económico, Macri. Así que puede ver Netflix. Y aparte, han surgido un montón de plataformas que también puede ver.
6: Claro, claro. No es todo Netflix.
2: Que si es presidente, no va a tener tanto tiempo. Así que estamos con vos. Bueno, eh, al que lo están tratando muy mal en La Nación Más, lo dijimos, es a Javier Miley. Sí. ¿Le dan? O sea, ley de ser un, eh, una estrella, sí. ¿no? un rockstar de La Nación Más, ahora es el tipo más atacado en La Nación Más, porque le resta votos a la Rete Burrich. Sí, sí, ahí, totalmente. Bueno, y eh, Alconamo, o Mon, no sé cómo se dice, el periodista de La Nación Más. Eh, una
1: es una sorpresa, es un tapado, no a ver antes trabajaba para una empresa de Eduardo O'Neckian y cuando preguntabas eh, a la, a dentro de esa empresa no trabajaba eh, en realidad eh. cobraba por ir o en realidad no iba significa esto que estoy diciendo que era un ñoqui no eh, sé si necesariamente un ñoqui pero eh, le pagaban ¿le por gnocchi? algo que no hacía privado, ¿no? Entonces, es muy antisistema eh, mi ley pero en la práctica terminó cayendo en algunos de los vicios y además y mi ley ¿cómo financia la campaña?
2: No existe el yoki privado del Conamo. No, no, no No, es plata de un privado que le paga no. a alguien y le dice Mira, no laburé no. ¿Cuál es el problema? Totalmente. El problema es que Milei le quita votos Yo estoy con Milei en esto, lo voy a defender
6: Sí, sí, sí. ¿Cuál no. es el problema? Sí, que le resta voto al ala más Claro, del el problema pro. es
2: ese No que Milei trabajaba para Urnequian Y a Ur no. le pagaba a Milei eh, para no laburar Sí, es la plata de Ornequian en definitiva No es la plata de los contribuyentes bueno, pero está claro la intención de la nación sí, más sí. comunista. Y Millet. si no se
6: presenta Macri, finalmente va a ser una disputa entre Bullrich y Milley.
2: Claro. ¿Por ahí? ¿Por el voto más de derecha? ¿De ultra? Obviamente que sí. Claro. Bueno, vamos con alguien que no, está, no es de derecha, supuestamente. ¿Quién? Eh, que representa supuestamente a los trabajadores. Ajá. Y que estuvo en el coloquio de ideas. Es. Eh, ¿Cómo se llama? No sale nunca. Lo, me lo confundo con Piñanelli. Es Piña. El Desmata. ¿Cómo se llama? El, A
6: ver, lo buscamos. ¿El
2: secretario general de Desmata? Sí, secretario
6: general de Desmata. Búsquelo. Acá lo estamos buscando. Secretario general de Esmata Sí. Ricardo Piñanelli. Piñanelli. Bueno, sí, me lo confundo
2: sí. con el fallecido eh, Aldo Piñanelli, economista, ¿se Ajá.
6: acuerda? Sí, sí, sí. sí histórico
2: me del peronismo. Eh, bueno. Eh, dijo esto, escúchelo usted Usted que ¿verdad? está en los, con los sindicatos Y defendiendo a los trabajadores A ver qué ¿verdad? piensa
1: de, Por sacar más de lo que tengo que sacar ¿Qué? No está de tarde, de recién levantado sí. O sea, es un fino equilibrio entre capitales de trabajo ¿Claro? La discusión de los convenios es sencillo Lo mismo que dijo el Negrón Son necesidades son los, De los trabajadores posibilidades de la empresa A la empresa yo no le puedo sacar más De lo que puede pagar pues si no, termina sacándome el laburante. No. Y si le tengo que sacar lo que le tengo que sacar para que tengan una vida digna los, los trabajadores.
6: Hace equilibrio. Eh, no, no, es, es
2: una, miren, lo que dice eh, Pingianelli, sí. les mata, es. La muestra de cómo funciona el sindicalismo sí. peronista. No se me enoje. Sí, sí. O sea, es un decálogo del sindicalismo peronista. O sea, un fino equilibrio sí. entre la necesidad de los trabajadores y el capital. Un fino equilibrio. Y históricamente ha sido así. Por eso se acuerdan, tuvimos un intercambio con usted eh, vía WhatsApp respecto al eh, con, al conflicto con el neumático. Y yo le dije, me sí. parecía insólita la posición de los empresarios del círculo rojo. Mm. Yo no, no dije insólita, fue, me parecen pelotudos. Mm -hmm. o sea, están en, está, con respeto los dijo. Ah, con respeto no, soy del círculo rojo. Sí. Y, ¿Por qué digo que me parece eso? Porque históricamente las empresas formadoras de precio en la Argentina, es decir, sí. las que producen bienes que se que son difundidos en la economía, históricamente no llegaron a un conflicto con los sindicatos peronistas, históricamente. No, no, claro. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen una cuota de mercado importante, porque son formadoras de precios, y porque cualquier aumento salarial que acordaran con los sindicatos peronistas, uh -huh. en ese fino equilibrio entre el capital y el trabajo que forma parte de la historia en la Argentina, uh -huh. es trasladada a precios, Claro. porque la demanda de sus productos es rígida, inelástica, como decimos los claro. economistas. Entonces, lo que tenemos es una disputa distributiva que se ve reflejada en la inflación, que a las empresas no las afecta porque siguen vendiendo lo mismo. En definitiva, claro. lo que afecta es al grueso de los consumidores. Claro. Entonces me parecía insólito el, el conflicto del gremio de neumático luego de 25 audiencias de conciliación que las empresas, con, con fate a la cabeza... Mm. Y las otras multinacionales no llegaron a un acuerdo con el sindicato, lle llevando a una escalada en el conflicto que estaba mirando todo el país e incluso los otros sindicatos conducidos por el PJ. Totalmente. O sea, el sindicalismo peronista. Sí, sí, sí. Entonces era insólito, ¿por qué? Porque terminó ganando el sindicato del neumático que está conducido por el trotskismo. Uh -huh. Y entonces, ahora, por ese error de estratégico de las eh, empresas del neumático, ahora, con Pablo Moyano a la cabeza. El sindicalismo ligado al PJ está pidiendo aumentos salariales similares a los aumentos salariales que eh, ganó, le, le, le tuvieron que otorgar porque pararon la producción de automóviles y, y pararon con la comercialización de neumáticos y nos quedamos sin comer en la Argentina, claro. el sindicato neumático. Claro. Una estupidez Totalmente. grande como una casa. Totalmente. Pero bueno, es, es raro cómo funciona la, la cabeza de, de algunos empresarios del Círculo Rojo, eh, que bueno, en el Coloquio de Ideas tuvo un eslogan, el Coloquio de Ideas, Ajá. O, o una un nombre, un título le pusieron, Ceder para Crecer se llamó.
6: Bien. ¿Y quién tiene que ceder?
2: No quedó claro, claro. aunque sí, sí, la RETA sí, dejó sí, sí, en claro, claro quién tiene que ceder. Claro. Porque dijo, la RETA, eh, si soy presidente voy a hacer una reforma laboral, y voy a, a tocar las indemnizaciones, que sí. son multas, dijo Directamente. Claro. Una modificación en el régimen de indemnizaciones. Está
6: claro quién va a ser.
2: Sí. Eh, bueno, un empresario que está vinculado a, a la fundación, eh, ¿cómo se, Pensar, ¿se llama? Pensar, ¿sí? Mm. Eh, que es un matemático, está en los, en los Estados Unidos. Sí. Empezó su al, alocución y fue la apertura del acto sí. eh, diciendo que lo que tienen que ser son los empresarios. Ajá. Y ahí se armó el despelote en el coloquio de ideas. ¿Por qué pusimos este título? Claro. ¿No? Fue muy controvertido el nombre de este coloquio eh, Vamos a continuar con el coloquio de ideas Dale. Lalo y Vasco se cruzaron ¿Quiénes sí. son Lalo y Vasco?
6: No se sé, les parece el nombre de cantantes venezolanos, mexicanos Sí,
2: sí, o de una, de una serie costumbrista claro. a la, a de, 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 Como de Canal 13 claro. Bueno, Lalo eh, es dante Sica Ex ministro de la producción de Macri Sí. Y Vasco es de Mendiguren, actual secretario sí. de, de la producción de Alberto. Este fue el cruce. A ver. Pensar que todo este
4: sistema que tenemos de CEPO que tenemos de retenciones, etcétera, es un modelo que genera la exportación y una economía abierta es herir la inteligencia de todos los que estamos acá. Tenemos muchísimos empresarios argentinos que les gusta mucho más negociar la rentabilidad en los despachos oficiales y no en los mercados. Y me gusta hablar con porque él, él
0: tuvo la gestión. Y sabe el fondo? que una cosa manejar es manejar el, el PowerPoint y otra cosa es
7: sentarte en un escritorio. Ajá. Y vos sabés, Lalo, lo que cuesta gestionar. viste un gobierno que traía y
0: traía el mejor gabinete de los últimos 50 años. Sacó un cepo, terminó poniendo el cepo. Sacó las retenciones, terminó poniendo retenciones.
7: Liberó no, basta, ahora lo está matando.
0: La que la de Taquito terminó en el 54 sin guerra
2: y sin pandemia. No es tan fácil. Bueno, bueno. muy bien el Vasco de Mendigure. ¿Por qué? Porque son unos sinvergüenzas algunos. No tiene no la cara de piedra. Para mí el más cara de piedra de todos. Sí. O sea, hay dos, en realidad, dos. Sí. Porque Caputo sigue haciendo su negocio, sí. ¿Y que fue, ¿te acuerdas? Caputo fue eh, ministro de finanza, el sí. Messi y la Finanza, después fue presidente del Banco Central. Que fue en la playa, cuando. Claro, no? que fue así tirado sí. en el río de Janeiro mientras explotaba todo. Eh, Caputo no habla.
6: No. Pero
2: Duhovne habla. Duhovne. Y Duhovne dice lo que habría que hacer. Sí. Y Hay fue, varios,
6: Sturzenegger también. Bueno,
2: Sturzenegger. Y después el más cara dura de todos, sí. y yo lo sigo en Twitter, El más caro sí. de todos es Guido Sandleris.
6: Claro, otro
2: que da recetas de cómo hacer para combatir la inflación. Claro, claro, y dice o sea, que este es el buenos. rumbo equivocado. O sea, fue presidente del Banco Central. Sí. Tuvo, no sé, la innumerable cantidad de corridas cambiarias. Numeraron no, varias. No vamos sí, a exagerar sí, sí. tanto, varias. <risa> y, y después dice cómo tienen que hacerse sí. las cosas. Insólito. Brad Guy también. Brad es otro que, hable, que dice que el Fondo Monetario es muy laxo. Ah. O sea, les prestó sin 44 mil millones de dólares sin cumplir con su propio estatuto, sin pasar por el Congreso y sin preguntarse si lo íbamos a poder devolver, sin preguntarse. Y dice que ahora el Fondo Monetario es muy laxo con el actual gobierno. O sea, un poquito de. Pero
6: bueno, eso se da también. De vergüenza, un bueno, poquitito de vergüenza. Es decir, estos son los sinvergüenza y los que están ahora a resultado dos unos inútiles que le han dado lugar a la este sinvergüenza. ahí
2: está la clave ahí está la clave pero eh, y la gente que se acuerda poco de todo esto totalmente poco la memoria que tenemos es bastante cortita eh, vamos a cerrar con eh, no es un audio de lo que pasó en la región de Lampa uh -huh. vamos a cerrar este bloque sino algo algo que está muy con, cerquita a la región de Lampa cruzando un río Uruguay que a veces se contagia
6: Sí, sí, hay, hay no sí, sí, llegan,
2: llegan las cosas, eh, hay, las una modas. hay
6: una cultura compartida Hay
2: una cultura compartida, en este caso un obispo de Uruguay eh, está muy preocupado por las letras de las canciones de Tini Stoessel Fíjense la preocupación del obispo Entonces hace un análisis de la letra, la verdad que la letra para Tini, para un poco Así, así de Paul no llega al mundial, ¿eh?
6: <risa> Ah, parece que se pelean. Parece ah, sí. Que ah, ¿No el Tini? el momento más importante de la historia argentina. Sí. Y Dejate Fred, joder. Usted estaba boludeando con Tini.
2: Claro, nada, nada. Nah. Estamos en contra de eso. Escuchemos ah, a, al obispo de Uruguay no me analizando unas letras de Tini. ¿Quieren escuchar una? La
4: triple T. La triple T. Que será Tini,
2: Tini, Tini. Sí. Va. Dice así. Y
4: ah, que tini. nadie se escandalice, por favor. No.
2: Faltaba menos.
4: Con mis gata salimos de roce. No llegamos antes de las 12 Yo sé bien Está que parecemos mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viaje a Europa antes de salir Donde sea la vamos a seguir
2: es con, con de humilía, ¿no? Esta se noche se no? es para beber
4: Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza eh, Pará, Tini Sírveme un trago y un, Sírveme un trabito, más Uno para mí y otro para El que a veces se olvida Que solo hay una vida
2: esto es lo que escucha la, la
6: juventud. No, no puede ser, no puede tini, ser.
4: Tini, tini. No estamos en la playa, pero en bikini. ¿Eh? ¿Eh? Que ya no tomo agua, solo Martini. Que ya no quiero amor.
6: Bueno, banco eso mini. de Martini. Lo banco, sí. lo banco.
4: Para salir de fiesta bailando reggaetón en cámara lenta,
6: ¿Eh? le metemos cumbia a la que
2: revienta, póngela lenta, póngela sí, lenta. Lo lee como... Para que todo sea... le metan hasta abajo. Que <ríe> a la cumbia, que le queda le lenta. lenta. Es mal pensado el tipo. ¿Qué era? Muy betón. Es que mal pensado. Bueno, Toda la canción. Nos vamos a ir con Tini. Nosotros la bancamos a Tini en esta canción. ¿Usted no la banca? No, con Tini. Sal, la lo va a dejar tranquilo de Paul, así de Paul puede estar con Hasta que que
5: no porque Pero mi pata que no le importa que graben, bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen, dice esta noche. Esta bebé va a salir y. Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami para Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama. ¿Vos ya agendaste tu próximo chequeo? El Gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa provincial Córdoba Rosa con diferentes actividades preventivas y recreativas. Informate ingresando a www.cba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Estudiantes comprometidos
3: y transformadores intervienen en la segunda edición del Parlamento Estudiantil. Nuestro proyecto se trata de una serie de charlas en el marco de una semana que se va a llamar La Semana eh, para Hablar, con el objetivo de concientizar e informar a los jóvenes acerca de todo lo que concierne a la salud mental en general para acabar con la desinformación y para brindar la ayuda a la gente que la no sufra. Vamos a presentar un proyecto que se llama Núcleos de Espacios Seguros, que lo realizamos con el objetivo de ayudar a todos los adolescentes con la salud mental, porque creemos que es muy importante. Realmente nos sentimos muy afortunados de poder tener este espacio para bueno, poder hablarlo y poder solucionar alguna problemática que nos concierne a todos los jóvenes. Fue algo muy dinámico, muy divertido también. Me parece que está muy bueno traer proyectos que sean armados por jóvenes. Creo que es una, una propuesta muy buena.
5: Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos
1: gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar.
2: La economía despierta Entrevista Estamos en diálogo telefónico con Martín Epstein, quien es analista económico, docente e integrante del Centro de Economía Política Argentina, más conocido como el CEPA. Presentaron recientemente un informe respecto a la facturación de la última década, facturación ganancias de las 500 empresas más grandes de Argentina. Para hablar sobre esto y más que nada, muy oportuno el informe porque estamos en momentos se está llevando adelante el coloquio de ideas en la ciudad de Mar del Plata. Eh, lo hemos eh, molestado. Gracias Martín por atendernos. Javier Vicente saluda. Bien, muy bien. A ver, ¿con qué se encontraron en el análisis de la facturación de estas 500 grandes empresas de, en la última década?
0: Bueno, lo primero que notamos es que, eh, a pesar de una especie de mito fundado de que al empresariado le va mal con los gobiernos populares, lo que nos eh, llamó la atención, lo que encontramos como hallazgo, es que si miramos de manera comparada la última década de cómo le fue a las a las 500 eh, empresas de la cúpula, las más importantes de eh, la economía nacional, les ha ido significativamente me me mejor durante el gobierno de Cristina que durante el gobierno de Macri. Y esto, la verdad que hace un poco de ruido, llama la atención sobre todo, insisto, pensando en ese, en ese mito que, que se ha construido. Eh, en todo el periodo les ha ido muy bien, ¿sí? hay que reconocer que eh, si mirás la facturación promedio anual entre el 2012 y el 2019 las 500 empresas de la cúpula eh, acumulan mil millones de dólares por año de facturación de esas 500 empresas. Uh -huh. Pero lo llamativo es que en el contexto del de gobierno de Cristina ese, ese promedio se va hacia arriba mientras que en los cuatro años del gobierno Macri el promedio tiende a irse hacia abajo.
2: Sí. ¿Eso por qué crees que, que ocurre el hecho de que vos decís que las, las empresas no ven esto como algo positivo, sino como no lo no tienen en cuenta al momento de hacer declaraciones, por ejemplo, los principales CEOs de estas empresas respecto al, al rumbo económico del país.
0: Bueno, yo creo que hay dos componentes. Uno fundamental de una sobreideologización de los gobiernos en la Argentina. Sí, es una mirada que tiene el empresariado no sé ¿eh? no, no, no en general. Hay un sesgo respecto a, a los gobiernos de corte popular o de mayor intervención, eh, esconde lo que, lo que planteábamos recién. En algún punto esos gobiernos que promueven el consumo interno, la expansión del nivel de ingreso o la expansión del de, eh, empleo, generan mejores condiciones para que aumenten sus ventas y para de sus ganancias. Esa es la, la, la primera gran cuestión. La segunda, que ahí sí eh, se entendería un poco más el por qué eh, se abrazan más a gobiernos de corte liberal, es porque en algún punto esos gobiernos tendrán más facilidades para convertir sus ventas y sus ganancias en, en dólares y luego jugarlos. Y es un esquema que, si bien es cierto, la, la formación de activos externos se da durante, me animo a decir, gran parte de la historia reciente de nuestro país, se y se incentiva fuertemente durante los gobiernos menos reguladores o con menor menor eh, intensidad en el control del Estado. Entonces ahí habría una explicación de por qué prefieren eh, abrazarse a gobiernos más liberales. ¿Por
4: qué crees
2: que ocurre esto? O sea, ahí nos, está, nos estaría marcando una lógica distinta de funcionamiento de las empresas, que no es tanto así maximizar la ganancia empresaria, sino otros objetivos que tienen en el corto plazo. ¿Por qué puede, eh, puede ocurrir esto, que esté ocurriendo esto?
0: Bueno, es, es como decías recién, es porque efectivamente a pesar de... Tener una menor rentabilidad, menor volumen de ventas y tener menor, menor margen de ganancia, tienen mayores facilidades para exteriorizar esta ganancia, para, para derivar y girar esas ganancias al exterior, eh, y eso es un incentivo suficiente, entiendo yo, como para, eh, para posicionarse en favor de ese tipo de gobiernos. Pero claramente lo que hay que entender es que es, eh, es en el contexto de los gobiernos que ellos califican que el empresariado califica como gobiernos populistas, gobiernos con un exceso de protagonismo del Estado o gobiernos no, eh, no proclives al mercado, son esos gobiernos los que les generan mejores condiciones para aumentar sus volúmenes de venta.
2: Uh -huh. eh, porque una de las cosas, bueno, de hecho en el coloquio de idea uno lo, lo, lo ha escuchado no solamente en este sino en, en los últimos, que hablan de la incertidumbre en las empresas, de la imposibilidad de proyectarse a largo plazo. ¿No tendrá que ver eso quizá también con esta eh, estos objetivos distintos a los que pueden tener las empresas en otras partes del mundo de querer dolarizarse y salir? Mira,
0: la, la dinámica de dolarización y exteriorización o formación de estudios externos es algo que ocurre en muchos países, pero nuestro país tiene una dinámica muy particular al respecto. O sea, es de los países que mayor cantidad de eh, formación de externos tiene en las últimas décadas. Eh, lógicamente hay un componente de, eh, de, de, de mirada bimonetaria de nuestra economía y entonces esto lleva a la búsqueda de, de, de globalizar y luego exteriorizar. Ahora, hay, me, me animo a sumarte, aquí hay un, un segundo componente que se construye en torno a a esto que decía, hacia ¿sí? la posibilidad no de planificar a largo plazo, que rompe un poco con ese, esa imagen de que no se puede. ¿sí? Porque, ¿cuáles son los dos grandes eh, argumentos que te dicen desde eh, el empresariado para justificar esa mirada? Que el peso de los impuestos es muy significativo uh -huh. y que el costo salarial es insoportable. Bueno, cuando nosotros miramos cuánto le cuesta a las 500 grandes empresas eh, el, el, el peso impositivo, de cuánto cuánto destinan de lo que venden a impuestos. En los últimos, en los 10 años que analizamos nosotros, eh, el peso de impuestos sobre ventas es de apenas el 11%. O sea, uh -huh. de lo que venden, apenas el 11% lo tienen que destinar a pagar impuestos. Y si te fijas que el costo laboral, en promedio anual, en esos años, es del 14,8%. Cuando vos mirás en particular el costo salarial en el gobierno de Piscina y en el gobierno de Macri no hubo una diferencia significativa. Obviamente siempre es en relación con ventas sí. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que aun cuando en el gobierno de Macri hubo una tendencia a disminuir el costo salarial per se y es bajar cargas impositivas, cargas patronales, como la, el volumen de ventas se reduce, el porcentaje del peso del, del costo salarial sobre el, sobre el total de ventas termina siendo casi igual. Y entonces el empresariado, vende menos y paga el mismo costo salarial en promedio en relación con lo que vende. Y hay una cuestión que, que, que el empresario tiene que empezar a mirar y entender que efectivamente es con escenarios de expansión económica, de mayor poder de ingreso, de mayor poder de gasto, que eh, sus arcas van a, van a recibir mayores ingresos.
2: Ahora pensemos en, en, la, en, la, en los periodos en los que le, le ha ido bien a las empresas. ¿Eso es un dato positivo, me refiero para el conjunto de la población, o sea, lo que es bueno para las empresas como ocurrió en el periodo entre 2012 y 2015, ¿es bueno para la sociedad en su conjunto?
0: Bueno, todo depende, porque no hay una respuesta única a eso todo depende del de, eh, el nivel o el volumen de distribución o el grado de distribución de la renta que se esté manejando, o sea, si vos tenés un escenario en el cual por decisiones estatales, por presión de los eh, actores eh, sindicales con capacidad de toma de decisión. Se logra una distribución más equitativa de la renta, y esto es lograr que de lo que se genera en términos empresariales eh, se reparta de manera más pareja esa renta. Cuando crece la venta, crece entonces la, la, la situación económica de, de la población en general. Ahora bien, si vos no tenés un Estado que tracciones ese tipo de, de movimientos, vas a tener un escenario más parecido al que tenés hoy. O
7: en sea, el es que
0: las empresas están viendo un crecimiento significativo de sus de los de sus ingresos, de su rentabilidad, y esto no se traduce en una mejor condición por parte de los asalariados Acá tenés una doble variable en este tiempo. Una, un peso muy significativo de la inflación y la distorsión que genera eh, en los salarios de inflación. Y segundo, que hay un escenario de negociación de salarios que siempre viene corriendo de atrás y entonces esto se traduce en mayor ganancia para el empresariado. Uh -huh. Entonces vos podés tener mayor volumen de ventas, como ocurrió por ejemplo entre el 2012 y 2015, con mejor distribución de la renta o mayor volumen de ventas, como estás viendo sobre todo en este tiempo, desde la salida de la pandemia en adelante, sin esa redistribución de la renta y con mayor concentración de la ganancia.
2: O sea que la, la clave es la redistribución que queda en manos del Estado para que la ganancia de las empresas, esa rentabilidad de las empresas, de, de, derrame en la población.
0: Sí, la, la, digamos, la, la discusión sobre la rentabilidad es una discusión, de podemos decir, de múltiples actores, porque de un lado hay sectores empresarios que al día de hoy están diciendo que hay que redistribuir la renta pero en favor de los trabajadores, ¿sí? el CEO de Singenta que acaba de anunciar que va a, a dejar el cargo a fin de año, está hablando abiertamente de la necesidad de controlar el margen de rentabilidad para poder distribuir mejor y generar mejores condiciones para los trabajadores. Eh, me parece que eh, ese sector en principio es el que tiene que empezar. ¿sí? De hecho, el, volviendo a la cuestión del coloquio IDEA, el, el lema de este año que vivió el, el coloquio es ceder para crecer. Y ahí viene la gran pregunta, ¿quién tiene que ceder? ¿Sí? Porque imagino que desde el sector empresarial siempre la presión viene por el lado de los trabajadores o del Estado, y a es que o bien bancarse pérdida del salario, o bien menos costo salarial o de impuestos, pero naturalmente en este contexto, más que esos sectores, el empresariado es el que tiene que ceder margen de rentabilidad para poder recuperar la economía. Pero esa es una, una cuestión fundamental. En esa mesa de negociación de la redistribución, del, de cómo redistribuir mejor, mejor, de, mal, de mejor el ingreso, además del empresariado hace falta que los actores sindicales tengan un mucho más activo, y que el Estado actúe mediando, terciando, negociando en ese, en, ese, en ese binomio en favor de los intereses de los trabajadores.
2: Contamos a la audiencia que estamos dialogando con el analista económico del CEPA, Martín Einstein. Volviendo, Te traigo la, a la actualidad. Vos mencionaste lo que está ocurriendo hoy por hoy, donde a las grandes empresas, a la, sobre todo a estas 500 grandes empresas que ustedes analizaron, le está yendo bien y al conjunto de la población, al, al, a la mayoría, no le está yendo bien. Y eso es quizás sea por un problema de distribución, pero también porque tenemos una dinámica inflacionaria muy fuerte, donde los precios están subiendo a una velocidad que asusta realmente. ¿Cuánto tienen que ver estas 500 grandes empresas en esa dinámica que estamos teniendo hoy en los precios?
0: Bueno, mira, si, si vos te fijas dentro del, de la evolución de precios del último año eh, hay dos grandes motores de ese proceso inflacionario, obviamente estamos en un escenario de alto nivel de inflación, con lo cual todos los sectores de la economía van acompañando ese proceso inflacionario. Ahora vos lo que tenés que mirar es cuáles son los sectores de la economía que traccionan, que empujan ese, ese proceso. ¿Cómo haces para ver esto? Bueno, de manera muy muy simple, matemáticamente hablando, te fijas en el nivel general, cuánto aumentó el índice de precios en el mes, y bueno, cuáles son los sectores que estuvieron por arriba. Y lo llamativo es que a lo largo del año, los dos grandes sectores que, o los tres grandes sectores que en realidad atraccionaron fuertemente la inflación son alimentos, prendas de vestir y calzado y turismo y hotelería. Voy a hablar de atrás para adelante. si sí, Turismo y hotelería tiene un componente, venimos a decir, de reactivo frente a lo que fue la, la caída del, del sector en la pandemia. Entonces sí. hay un proceso de recuperación de ese margen de rentabilidad perdido en el contexto de la pandemia. No lo estoy justificando, simplemente lo estoy explicando. Ahora, cuando vos mirás el, hacia adentro del ¿eh? sector de prendas de vestir y alimentos, se lo que estás notando es que hay una disputa por la rentabilidad clarísima. ¿sí? Eh, en el caso de prendas de vestir, es un sector privilegiado y protegido por la política del gobierno nacional, con restricción de importaciones, y lo estamos viendo en el mismo tiempo, sobre todo, con el, el, la dificultad que implica seguir importando bienes finales, y a pesar de esto, está en un proceso. Y sostenido de aumento de precios por encima del nivel inflacionario. Un sector que además no tiene ni la particularidad de tener mayoritariamente eh, empleo registrado ni aumentos por de sus empleados, ni un costo eh, aumentado en términos de insumos que les justifique el aumento y sin embargo son motores de inflación. Bueno, pensemos en cuáles son los componentes empresariales que motorizan la industria textil y ahí te vas a encontrar con algunos actores Ahora, lo dejé a propósito para el final, si vos te fijas en lo que ocurre dentro del de sector de alimentos, te encontrás con empresas muy significativas en nuestro país, como Arcor, como Ledesma, como Molinos, que tienen una incidencia muy significativa en el aumento de precios y que al mismo tiempo están mostrando en lo que va del año, en primeros, los primeros seis meses del 2022, un, eh, un margen de rentabilidad de ganancias 22% superior a todo el año pasado medido en dólares. Pará,
2: pará, pará. Te, detengo, te detengo ahí, eh, eh, Martín. ¿22% sí. medido en dólares superior al año, año pasado?
0: Exactamente.
2: Es muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Es muchísimo y esto, es, esto se explica por dos variables. Una, por un boom de ventas y hay un proceso de aumento en el volumen de ventas de eh, estas empresas, pero sobre todo porque en ese boom de ventas aumentan su margen de rentabilidad en la medida que el costo salarial va perdiendo, va, va perdiendo pesos. Pensemos de esta manera. Si las empresas venden más a mayor precio, pero no aumentan salarios en eh, relación con el aumento de precios que están blanqueando, que están planteando, la diferencia aumento de precios es ganancia para el empresariado. Así e, de simple.
2: Esto es lo que marcó Rubinstein, el viceministro de Economía, cuando habló de los márgenes exagerados que están teniendo las grandes empresas, que están por encima del promedio histórico.
0: Sí, exactamente. Y, y, y no podemos acusar a Rubinstein de ser un economista Justamente, ni, sí. Ni, 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 ni heterodoxo, ni kirchnerista, ni, ni concreto el mercado. ¿sí? La, la mirada de respecto a la rentabilidad empresarial, lo, lo que pone en evidencia es que es muy, pero muy alarmante o muy, muy llamativo el, el, el crecimiento de la rentabilidad empresarial. y eso insisto, se da, por un lado, por eh, el, el, el traslado a precios, desde la expectativa inflacionaria que se convierte en una especie de profecía autocumplida, ¿sí? Como hay sensación de que va a seguir habiendo aumento de precios, hay un proceso de remarcación hacia adelante, como dijo el, el dueño del anónimo anónima Brown, eh, que lo que genera no es otra cosa, que mayor rentabilidad para el sector que avanza en este proceso de eh, aumento de precios especulativo.
2: Eh, ¿y bueno, ¿cómo, cómo puede... Eh... Eh, intervenir el Estado en esta situación vos mencionaste el tema de los salarios que representan apenas el 11% en eh, los costos de las grandes empresas, ¿hay margen para eh, presionar en esa eh, disputa distributiva que, que está ocurriendo hoy en la Argentina que se ve reflejado en los precios por parte del Estado? Sí, porque siempre se acusa o por lo menos una parte de la biblioteca acusa a, lo, a las subas salariales de ser motores de la inflación desde tu punto de vista esto no es así
0: Mira, yo tengo tres, eh, tres herramientas que pienso como posibles para atacar esta, esta dinámica. Eh, la primera y la más, eh, venimos a decir la más eh, a mano, sería controlar los controlar precios. Y uh -huh. esto es tener una, una secretaría de comercio que esté eh, alerta y monitoreando aumentos de precios. Para lograr esto tendrías que tener una secretaría mucho más potente en términos de capacidad de inspección que hoy no tenemos. Eh, y desde que inició el gobierno de Macri para acá no hubo voluntad de reestructurar esa Secretaría de Comercio para que actúe como, como veedora, como, como controladora de que no haya exceso en los aumentos de precios. La segunda cuestión que se me ocurre, que es lo que planteaba el ministro Rubinstein, es meterse a discutir rentabilidad empresarial. Y acá tenés un factor que venimos a decir es, es esencial, que es que tenés que tomar la decisión política de ir por ese lado. Tiene que haber una voluntad política desde el Estado de empezar a limitar, a cuestionar el exceso de rentabilidad o esos márgenes extraordinarios de rentabilidad. Pero, la tercera cuestión, que eh, a mí me parece es eh, mucho más a corto plazo y que requiere como una especie de eh, medida urgente, es tomar decisiones estatales que lleven a una recomposición rápida del poder de compra. Y ¿Sí? esa sería una forma de lograr que, primero, baje el margen de rentabilidad de las empresas, pero al mismo tiempo se si van haciendo rentabilidad se vuelve que hacia los y las asalariadas. ¿Cómo? A partir de medidas que ya adoptó este gobierno ni bien asumió como la de decretar aumentos por suma fija para los y las trabajadores. Sobre esto en particular dos cuestiones. Primero, eh, se puede hacer sí, hay rentabilidad extraordinaria que permitiría hacer esto, pero hay que tener en cuenta que no todo el, el no todo asalariado o asalariada se va a beneficiada por esta situación. ¿Por qué? Porque quienes están en informalidad, quienes se encuentran en situación irregular van a ver medio de costado esta situación. Ahora, es cierto que cada vez que se ha descrito un, un aumento de suma fijas, esto de alguna manera también se traslada a los sectores de la informalidad. Respondiendo a la pregunta tuya sobre si eh, el aumento de salarios puede ser motor de la inflación, primero la historia reciente nos muestra todo lo contrario, ¿sí? porque eh, desde el 2018 para acá tenemos altos niveles inflacionarios con salario real que pierde contra la inflación, con lo cual... Digamos, la pérdida de poder adquisitivo no es un ancla para eh, la inflación. Segundo, el propio Fondo Monetario Internacional, en discusiones recientes, plantea que el origen de los ciclos inflacionarios en el mundo en el tiempo más reciente no está asociado a las dinámicas tradicionales de expansión del empleo, expansión del salario y por ende del consumo, sino que está asociada con factores externos como el aumento de commodities, la guerra de Ucrania, la disparada de eh, costo de fletes en el contexto de la pandemia y que entonces los salarios no son motor de ese proceso inflacionario y que por ende habría que pensar que la inflación no se va a reducir por la vida de salario sino que se va a acomodar cuando se acomoden las otras variables y una vez que esto ocurra, con aumentos de salarios se puede recomponer el salario real.
8: Tant que j'ai l'audace de tenir la mano de l'autre, por aimer le temps qui passe. En todo lo que je fais, la rage y l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mía, ou qu'elle soit vôtre. Ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará.
2: Que vendrá? que vendrá? Lo que viene es el cierre de este programa de sábado de la Economía Despierta después de haber escuchado a Martín Epstein, analista económico del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, haciendo referencia al estudio que presentaron esta semana donde muestran cuál ha sido el desempeño de las 500 principales empresas en Argentina en cuanto al nivel de ganancia y facturación. Muy interesante la entrevista que vamos a estar compartiendo con ustedes en el Spotify de Altoque Toque Radio
6: muy bien sí sí gran entrevista y, y bueno le vamos a dar también difusión a través de ese de ese hermoso medio que es Spotify y todo el streaming Recién me eh, está contando el, el corte que, que, se... que se bajó de Spotify no, <ríe> no sea no mentiroso <ríe> no cuente esa cosa
2: dice que se pasó a YouTube Premium no está el Toque Radio en YouTube Premium
6: no, no, pero sí, tenemos... Ah, eh, tenemos el canal de YouTube, Tenemos el sí. canal de YouTube en
2: el cual hemos... Eh, pero no tiene el, todo el contenido de podcast que sí ¿no? tiene el Spotify de al toque radio. Exactamente. Bueno, pero la FM altoque es muy
6: diversificada. Sí, o sea, es estamos, multi, estamos, multimedial. Sí, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> <ríe> cómo se dice. Multiplataforma. Multiplataforma. ¿no? El programa... ¿no? Que la quiero arreglar. La quiero sí. arreglar
2: porque se bajó del Spotify y ahora no escucha más al toque radio. El <ríe> programa que
6: aprovecho para meter chivo. El, el programa que hicimos este año con junto junto a Darío Bartochón y, Pil, y Pilar eh, Agote a este el programa de música tiene sus tres Adento. emisiones ahí en en YouTube me ¿Sí, fue la música por discutir con usted pero <risa> <risa> <risa>
2: bueno, qué estábamos escuchando para cerrar
6: Sas, SAS como, Sas como. porque lo dejé en evidencia, sí. por eso se, se puso
2: nervioso. Estamos escuchando Sas, la sí. francesa Sas. Sí. Que vos, vos, gran, gran, gran cantante. Sí, gran sí, intérprete.
6: No, eh, tuve la fortuna de, ver, de verla en vivo. ¿Ah, sí? ¿sí? Bien, sí. ¿Vivo usted cuándo? En Córdoba, hace, hace varios años. Sí. Ajá. La verdad que sí, sí.
2: Me gusta mucho, una voz muy sí. muy privilegiada. Sí. ¿no? Muy, 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 muy buen ritmo, me gusta, sí, me gusta sí, mucho. Una gran lo escucho eventualmente.
6: Hay un género musical, probablemente he dicho, que es la, la chanson, ¿no? La canción Ajá. francesa. Sí. Y Sass es, es el nuevo exponente sí. que bien lo supo representar. Aquella gran cantante de Jazz, que ya se me fue de, de, sí. de, de, la, de Francia de la década sesenta. Sí. Eh, Edith Piaf. Edith Piaf. Eh, ah. Gracias ahí por
7: bueno, un
2: desastre, es decir Un desastre El profe de música, yo no sé El nombre de Edith Piaf No puede ser no puede, ser, no puede, no puede ser. ser, profe. Cerremos mejor Cerremos porque veníamos bien Y, y, pasaron y después, cosas. de repente pasaron cosas Vamos a cerrar este programa de sábado De la economía despierta por la FM Al toque esta señal Diferente que tiene la radiofonía de Río Cuarto La 101 Punto nueve. Gracias por estar en el otro lado, por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Recuerden lo que siempre les decimos: que si la información es poder, la información económica es poder económico.
8: Dans mes joies, dans mes peines, dans mes soins, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Parle, mon instinto bien jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, que j'irai, j'en sais rien. Si me si Que vendrá, que vendra, Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.